0: Ici, pas de CTRL-C, contrôle CTRL-V. Contrôle On laisse les autres se copier entre eux.
1: Jusqu'à 13,
0: vous écoutez Des de 11 à 13.
1: Midi presque 50. Ma foi, ça va vite. Euh, Johanne, il faut revenir sur euh, un dossier qui t'a euh, qui t'a surpris. J'ai pas eu le temps de voir tous les détails, mais le Dalai Lama qu'on qu était habitué de voir comme étant euh, ma foi quelqu'un
0: aux grandes oui. idées modernes. Puis, puis tu connais mon petit côté spirituel. Écoute, je t'ai apporté tu lis le Lama, je apporté mon livre qui s'appelle L'or du bonheur par sa sainteté, le Dalai lama OK? Fait que je suis en train de le lire. Il est, est usé, là. Il est usé, là. Tu, tu, tu vois, ça m'intéresse beaucoup. Alors, j'ai été vraiment heurtée. Hier, en fait, il y a un journaliste de la BBC qui a partagé un texte sur son entretien avec le Dalaï-Lama. Puis, euh, j'ai vraiment été déçue des propos de, de cette sainteté de 84 ans. Je te rappelle que, dans la tradition religieuse tibétaine, le Dalaï-Lama représente un Bouddha en devenir un être éclairé, divin. Et en fait, ce serait même l'incarnation de la compassion. Puis le titre d'Alaï Lama existe depuis 14, le 14e siècle. Puis celui en poste actuellement est le 14e d'Alaï Lama. Puis selon la croyance tibétaine, chaque d'Alaï Lama est une réincarnation de ses prédécesseurs. Alors là, le journaliste a posé différentes questions au Dalai Lama, entre autres, euh, bon, euh, des discussions sur le président américain, l'immigration et sur le prochain successeur du Dalai Lama, parce que quand même il y a 84 ans, mm -hmm. il y en a plus de faits qui en, qui en restent finalement. Et sur Trump, le Dalai Lama a dit que bon, oui, le président américain manquait des principes moraux. C'est juste que à quel point est-ce qu'un leader spirituel qui est censé ouais, incarner est la tu... compassion, peut se permettre de critiquer un autre humain. Soit, soit, ouais, ça, tu Soit d'accord ou pas, c'est
1: peut-être pas le Dalai Lama ça. qui devrait faire de la politique.
0: Exact. Deuxième point qui m'a étonné. Euh, il dit que l'Europe devrait appartenir aux Européens et qu'éventuellement, après avoir reçu de l'aide, les immigrants devraient retourner dans leur pays. Sauf que ça, ça vient d'un homme qui est lui-même en exil depuis 1959. Là, tu sais, je veux dire.
1: Lui, il dit les immigrants, euh, ils devraient ben, se faire... Euh, en Europe... un peu, puis après se retourner chez eux.
0: Exactement. Puis l'Europe, ça appartient aux Européens. Et le point qui m'a le plus fâché, puis c'est pas la première fois qu'il qui, 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 qui s'expose comme ça avec des propos qui, qui font réagir, qui font jaser. Alors, euh, on, on, on lui a demandé, bon, est-ce que, est que tu sais qui euh, est en liste pour être ton successeur? Est-ce que ça pourrait être une femme. Puis il dit, ben, oui, si c'est une femme, ça se peut très bien, mais il faudrait qu'elle soit attirante, parce que sinon, les gens ne voudront pas vraiment voir son visage. Il ajoute, ben oui, le prochain Dalai Lama pourrait très certainement être une femme, mais il faudra qu'elle soit jolie, sinon, elle ne sera pas vraiment utile. En anglais, là, juste parce que c'est fâchant, il dit, yeah, it could certainly be a woman, but would have to be good looking, or would be... Not much use. Ben tu sais, Je veux dire, ça m'a tellement, tellement fâché. Tu sais, il est reconnu. Ben Monsieur Lama, euh, mais là, elle est... <rire> Dalaï... il échappe, échappe bien raide, <rire> le Dalaï. Oui. Puis il est reconnu à travers le monde pour son partage d'un message de tolérance, de paix. Tu sais, je vous rappelle qu'en 1989, ah ouais, 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 ouais. il a reçu le prix Nobel de la paix. Puis là, il est en train de dire. Ben, oui, il a pris
1: le, le prix Nobel de l'épée.
0: Oui, de l'épée, je suis bien d'accord avec, avec ça. Il cette phrase-là. Il y a une incongru... incongruité dans, dans tout ça. Ça, ça me fâche. Fait que mon livre, là, garde. Tu le jettes. Je l'ai lancé, l'autre bord de la tête. On
1: le Dalai Lama d'épée. Tu vois, quand, quelle situation non, tu mais, mets. Je... Mais j'avoue que, parce qu'il a fallu, je euh, pense qu'il y a plusieurs personnes qui ont dû lire la citation de quelques fois en disant J'imagine ben... l'intervieweur Tu, hey, -tu dis ça pour vrai oui. puis Là, tu vérifies. Écoute, puis, pis il été... répète deux fois dans des mots différents. C'est ça. Mais en gros, si lui, il y a une, une Dalai Lama, il faut qu'elle soit belle, sinon, regarde. Là, sinon, voilà, à, quoi à, quoi à quoi ça sert On ne voudra
0: pas lui regarder la face. Puis ça a été repris par d'autres médias. Puis, tu sais, je te l'ai donné deux fois en français, je l'ai lu aussi en anglais, juste pour vous dire à quel point il l'a répété plusieurs fois, puis les autres médias ont pris ça, ça fait énormément jaser, puis comme je t'ai dit, c'est pas la première fois qu'il fait une espèce de coming out sur des, des sujets comme ça. Euh, je pense
1: être... qu'à un moment donné, il faut que tu... Je comprends qu'à un certain âge, il y en a qui sont très à jour, je pense, au niveau social des personnes âgées, puis qui, sont, qui ont suivi le courant. Quelqu'un qui ne l'a pas suivi, ben, écoute, ça lui appartient, mais tu te retires un peu de l'espace oui. public, je pense, à un moment donné, quand clairement, tu n'es tu, plus de ton temps, là. Oui. Alors... Euh,
0: tu... euh, excuse-moi, M. Dalay tu n'es pas non plus facile sur les yeux, là, mais tu as quand même plusieurs millions de personnes qui, 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 te, qui, te, qui te suivent et qui te, te lisent et qui t'écoutent. Même fait si ce n'est pas
1: le plus cute, C'est
0: ça. Fait que pour une femme, je veux dire, moi, la dernière chose qui m'intéresse, c'est sa ça. Je veux, je veux entendre ses propos, je veux être soulevée par, par son message, là, et pas par son physique ou sa beauté, hein?
1: n'a pas besoin <rire> de Shawn Mendes, euh, oui. le Dalaï bas <rire> pour que tu te lises, là admettons. Ah, si
0: c'est Shawn Mendes de Delay, regarde. Je deviens bouddhiste, moi aussi. Je m'en vais vivre au Tibet. Au, au Tibet je fais ça ce veux, veux.
1: L'autre okay. euh, sujet, parce qu'on parlait un <coughs> peu science, euh, le, euh, étude ou du moins, euh, données sur quel endroit dans le monde on retrouve les gens qui ont la meilleure santé cardiovasculaire, puis c'est probablement pas là où on pense.
0: Non, exactement. En fait, c'est ça, il y a une étude qui a été réalisée sur plus d'un an auprès du peuple Tsiman. C'est une tribu qui vit dans la forêt amazonienne, dans les environs de la Bolivie. Puis cette étude a montré que ce peuple indigène possède la meilleure santé cardiovasculaire au monde. En fait, c'est pas compliqué. Là. Il y a littéralement aucune trace de problème cardiovasculaire chez cette tribu-là. Puis avant, le, la, la, la population qui détenait ce titre-là de bonne santé cardiovasculaire, c'était en fait les femmes japonaises. Alors, devant les résultats de cette, cette étude-là, il y a le, le correspondant médical en chef de CNN, Dr Sanjay Gupta, qui a décidé de se rendre justement auprès du peuple Timan, en Bolivie, dans la forêt ama amazonienne pour l'observer, pour, pour voir en fait, qu'est-ce qui fait que ces gens-là sont tellement, sont si en santé. Puis, euh, pour arriver à ces conclusions, d'abord, il s'est penché sur trois aspects de leur vie, leur alimentation, leur activité, leur activité physique et leur, euh, le temps qu'ils accordent au repos. Il faut que je te dise que les Tsiman vivent en groupe d'environ 60 personnes proches des rivières dans la forêt amazonienne. Puis, ils n'ont pas d'électricité, ils n'ont pas d'installation moderne, pas de cellulaire, rien du tout. T'sais, quand le médecin est rendu là, a sorti son iPad, c'était le choc total dans, dans le oh village. Ouais. Là, alors, au niveau de la bouffe, de la nourriture, le docteur... Quel est le secret? Gupta, le, docteur, le docteur Gupta pensait que, bon, sûrement qu'il qu vivait de façon paléo avec un régime qui était basé à 65 de, 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 de produits de protéines animales. Puis c'est pas ça. Prends tout. en Juste fait... des
1: grosses larves. <rire>
0: non, non, non même pas de larves. Pas, même pas. Écoute, en fait, 70 des calories que consomment les timanes proviennent des hydrates de carbone comme les plantains, le riz, le maïs. Donc seulement 15 de viande. Puis l'autre 15 c'est le gras. Puis tout est naturel. Hein. Il y a ce a rien de ne transport... pas manger, là. Du ben, riz, des patates. Ben, exactement. Oui, sauf que tu vois qu'il y a plein de livres qui mettent de l'avant les pommes de terre et le riz, là, okay. qui disent que les, les fameuses starches, c'est très très bon pour la santé. Bref, oui, ce sera pour une autre chronique. Tout, ouais. Oui, oui, oui. Euh, mais puis, tu sais, tout est naturel. Il y, a, il y a rien qui est transformé ou raffiné. Il n'y a pas de sucre, il n'y a pas de sel. Puis leur diète leur procurerait deux fois plus de fibres que la diète américaine standard. Puis serait très riche aussi en, en micronutriments comme le sélénium, le potassium, le magnésium. Puis aussi pratiquerait le jeûne intermittent. Peut-être pas parce que ça leur tente, mais parce que euh, bon la nourriture n'est pas toujours abondante. Après ça, l'activité physique, les femmes vont, vont cueillir, les hommes vont chasser et pêcher. Euh, Puis, ils feraient à peu près 17 000 pas par jour. Puis ce qu'on a constaté, c'est qu'il n'y a jamais de sport intense. On, on parle de crossfit, de, de, de ouais. jogging, etc. Fait ils sont toujours en mouvement, mais rien d'intense. Puis ils se lèvent avec le soleil, se couchent avec celui-ci. Ils ont un petit social fort, des conversations, des rires. Puis c'est ça, en fait, qui, qui ferait que... Euh, un mode de vie que, simple. Exactement. Du riz
1: des patates.
0: Du riz des patates, du mouvement, rien de trop intense. On se couche tôt, on se lève tôt. Slow on pace, exact. mais continue. Exact.
1: Ah, bon, mais c'est noté. On fera ça pendant le long week-end. Merci beaucoup, on se revoit mardi. Euh, merci à Hugo Veilleux, notre chercheur, Joanie Henry, notre, euh, ne, qui nous met en ondes aujourd'hui. Et euh, ben, passez un bon week-end, profitez-en. Bon week oui. On se revoit euh, mardi. Geneviève Peterson suit à l'instant.